0: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW Und willkommen zur zweiten Folge von Die Wirtschaftsreporter. Schön, dass ihr wieder zuhört oder neu dabei seid. Wir unterhalten uns hier alle zwei Wochen mit einem spannenden Gast aus der NRW-Wirtschaft. In der ersten Folge war zum Beispiel Achim Truger zu Gast, Professor für Sozioökonomie und Mitglied im Sachverständigenrat der sogenannten Wirtschaftsweisen. Und dieses Mal hat sich NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart unseren Fragen gestellt oder besser gesagt den Fragen von Ulf Meinke gestellt. Ulf, du hast mit Andreas Pinkwart unter anderem über über Brückungshilfen gesprochen, über verkaufsoffene Sonntage und über die aktuelle Situation des Einzelhandels in der Krise. Und bevor wir ins Gespräch jetzt direkt reingehen, an dich nochmal kurz die Frage, welche Aspekte fandst du denn jetzt so am spannendsten aus dem Gespräch mit Pinkwart?
1: Ja, wir haben äh, Herrn Pinkwart eingeladen, weil wir uns gedacht haben, Corona-Krise ist insbesondere auch eine Wirtschaftskrise. Da gibt es äh, viele Branchen, äh, die richtig zu kämpfen haben, die Gastronomie, Hotellerie, die ja jetzt auch äh, besondere Hilfen äh, bekommen. Ich fand noch sehr spannend, dass Herr Pinkwart insbesondere auch auf den Handel eingegangen ist. Äh, wir haben gezielt nach dem Handel gefragt. Es ist ja so, dass die äh, meisten Läden da einfach auch weiterlaufen und geöffnet sind, aber trotzdem viel weniger Frequenz haben. Also sprich, da sind viel weniger Kunden mit drin. Also die leiden auch sehr stark unter der Corona-Krise. Und wir haben die Frage gestellt, wäre es da nicht eigentlich auch fairer, das auch zu berücksichtigen? Und ich finde, da hat der Minister ein paar ganz spannende Sachen zugesagt.
0: Haben wir uns gleich auf jeden Fall an. Ein kleiner Hinweis noch zur Tonqualität. Die ist dieses Mal Recht gut, weil wir netterweise vom Team von Herrn Pinkwart äh, die Tonspur noch mal extra aufgezeichnet zugeschickt bekommen haben. Das nur nebenbei. Jetzt starten wir wieder ein wenig unkonventionell ins Gespräch mit Andreas Pinkwart. Viel Spaß dabei. Wir haben Donnerstagmittag, den 26. November. Und wir sind hier zu dritt in einem Videocall. Mein Name ist Theresa Langwald, ich bin Podcast-Redakteurin bei der WAZ. Bei mir ist WAZ-Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke. Hallo Ulf. Hallo. Und unser Gast ist heute Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in NRW. So, jetzt haben wir es. Hallo Herr Pinkwart.
2: Hallo, grüße Sie, Frau Langwald.
0: Und wir starten unsere Podcast-Folge jetzt erstmal mit der kleinen steckbrief Abfragerunde an Sie. Sie können gerne entweder ganz kurz antworten oder auch etwas länger, so wie es Ihnen spontan einfällt. Und da möchte ich Sie als erstes ganz gerne fragen. Sie sind ja auf dem Land groß geworden, in der Nähe von Bonn. Sind Sie denn eher Landmensch oder eher Stadtmensch?
2: Also ich mag beides sehr gerne, aber ich lebe jetzt auch in der Nähe von Bonn, eher im ländlichen Raum. Und diese Nähe zur Stadt, aber auch die Vorteile des ländlichen Raums zu haben, die Natur, die Möglichkeit, sich dort auch sehr frei bewegen zu können, Das weiß ich sehr zu schätzen und äh, wenn jetzt der ländliche Raum noch digitaler wird,
0: wird es immer besser. Ähm, Studiert haben Sie Volks- und Betriebswirtschaftslehre, unter anderem auch in Münster. Und äh, weil ich da auch studiert habe, weiß ich, dass es da ganz tolle Getränke gibt. Deswegen meine Frage an Sie. Pinkusbier oder Sasse Lagerkorn?
2: Ja, ich ich, ich muss gestehen, dass ich eher die äh, Bohle bevorzugt habe, die Altbierbohle. Äh, da gibt es verschiedene Varianten, das habe ich noch in guter Erinnerung.
0: Jetzt haben wir noch mal drei kurze Fragen. Apple Watch oder klassische Armbanduhr?
2: Gar keine. Okay. <lacht> ja, ich habe ich hab zwei Smartphones, ein privates, und ein dienstliches, ich habe mein iPad, äh, da habe ich immer eine Uhrzeit. Und wenn es mal äh, sozusagen so ist, dass man mal abends weggeht oder so, dann nehme ich die klassische Uhr.
0: Apropos abends weggehen, Opa oder Rolling Stones? Tja,
2: also die Rolling Stones, die treten ja nicht mehr so häufig auf, aber äh, ich gehe gerne mal in die Oper, aber wenn es äh, wirklich auch ein sehr modernes Konzert ist, dann äh, gehe ich da auch gerne hin. Vor allen Dingen hatte ich die Gelegenheit, dank meines Sohnes, der sehr musikaffin ist, dann auch schon mal an gewissen Konzerten teilzunehmen, bei denen ich den Altersdurchschnitt ganz massiv nach oben gedrückt habe.
0: Fällt Ihnen dann noch eins ein?
2: Naja, ich erinnere zum Beispiel Rihanna in in, in Köln, das das war eine super Show, kann ich nur sagen, war fantastisch.
0: Die letzte kurze Frage, House of Cards oder Bares für Rares?
2: Also, das kann ich nicht beantworten.
0: (lacht) Sorry. Ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt noch eine von Achim Truger, den hatten wir in der letzten Folge zu Gast bei uns. Sie kennen sich ja, Troger gehört zum Rat der Wirtschaftsweisen und ist Ökonom an der Uni Duisburg-Essen. Und ich spiele Ihnen die Frage jetzt einmal schnell ab.
1: Ich grüße Herrn Pinkwart erstmal und, und dann würde ich ihn gerne fragen, wann die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Entschuldungsprogramm für die Kommunen auflegt. Aus meiner Sicht höchste Zeit. Da würde mich interessieren, wann das passiert.
0: Haben Sie das gut verstehen können? Ging das? Ja, ich habe das gut verstehen
2: können. Wir wissen um die besondere finanzielle Situation unserer Kommunen. Wir wissen auch um die Bedeutung der Finanzkraft unserer Kommunen nicht nur jetzt in der Krise, sondern auch schon vor der Krise und wir sind sehr engagiert darin, dass die Kommunen bessere finanzielle Rahmenbedingungen haben. Das hat sich auch in der Zeit vor der Krise schon gezeigt, wo wir erhebliche zusätzliche Zuweisungen an die Kommunen haben, auch leisten können. Und das zeigt sich jetzt natürlich noch stärker in der Krise. Wir haben in 2020 die Gewerbesteuereinbrüche bei den Kommunen mit dem Bund zusammen, Hälfte, Hälfte auch zum Ausgleich gebracht. Wir haben darüber hinaus zusätzliche Anstrengungen unternommen, um beim ÖPNV Mindereinnahmen auszugleichen. Wir haben einen Rettungsschirm gemacht für die kommunalen Betriebe, um nur wenige Beispiele zu nennen, das ist uns ein großes Anliegen. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, das Land Nordrhein-Westfalen, dass die Kosten der Unterbringung, eine riesige Last gerade für die NRW-Kommunen jetzt vom Bund mit einem höheren Anteil getragen wird. Ich sage das mal so, das hätte man auch schon viele, viele Jahre vorher tun können. Aber jetzt ist der Durchbruch gelungen. Das entlastet die Kommunen nicht nur aktuell, sondern auch in der Zukunft verlässlich. Ganz wichtige Beiträge. Und es gab ja auch eine Diskussion des Bundes mit den Ländern, über eine Entschuldung zu sprechen. Hier hat auch der Bundesfinanzminister sich vorgenommen, einen Beitrag seitens des, Landes, des Bundes äh, auch in Aussicht zu stellen, dass es bisher leider nicht erfolgt. Hier sind wir offen für solche Gespräche. nur Ich glaube nicht, dass wir als Land Nordrhein-Westfalen das alleine stemmen könnten, sondern da brauchen wir auch eine solidarische Anstrengung. Es trifft ja nicht nur Kommunen Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Bundesländern.
1: Finde ich interessant, dass Sie sagen, ähm, da sollte man durchaus auch noch sprechen. Ähm, wir bekommen ja auch als Redaktion immer wieder die Hinweise, auch so aus dem Bereich der Wirtschaft, beispielsweise der Initiativkreis Ruhr ähm, hat die Forderung aufgestellt, wir brauchen einen Schuldenschnitt für die Ruhrgebietskommunen, Initiativkreis wissen wir, da stecken auch ganz viele große Unternehmen äh, dahinter. Ja. Ja, wie, wie ernst nehmen Sie diese äh, Berufe oder wie viel was können Sie für die tun?
2: Ja gut, ich habe ja dargestellt erstmal in der jetzt akuten Krise tun wir alles, äh, was für die Kommunen notwendig ist. Äh, dann jetzt haben wir zum zweiten äh, mit dieser Regelung äh, die Kosten der Unterbringung anders zu verteilen und die Kommunen nachhaltig zu entlassen einen wirklichen Durchbruch erzielt. Das haben wir jahrelang auch für notwendig erachtet. Auch die Kommunen haben sich das anders gefordert. Und ich sage mal, manche Verschuldung, gerade auch in Ruhrgebietskommunen, ist ja auch darauf zurückzuführen, dass die Lasten aus der sozialen Absicherung, gerade der in Not geratenen Bevölkerung, auch durch die hartz iv reform bedingt, sehr stark von den Kommunen in den Folgejahren wahrzunehmen war. Und dass da jetzt eine Entlastung kommt, das ist strukturell, die, die wirksamste Maßnahme. Das muss man äh, schon mal sagen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir noch mit dem um, was sich in der Vergangenheit aufgebaut hat? Wie kann man da Erleichterungen schaffen? Und nochmal, das kann das Land Nordrhein-Westfalen alleine nicht, weil auch das Land Nordrhein-Westfalen, leider wissen wir, über die Jahrzehnte, auch bedingt durch den Strukturwandel, auch durch den Strukturwandel im Ruhrgebiet, in Sonderheit äh, eine hohe Verschuldung hat. Das muss man auch sehen. Wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, dass Nordrhein-Westfalen in dem, trotz der guten Konjunktur, die wir seit 2010 hatten, erstmalig im Jahr 2018 seit 1974 bei Einbringung des Haushaltes einen ausgeglichenen Etat geplant hat. Also das zeigt ja, wie lange dieses Land sich immer wieder auch neu verschulden musste weil es eben diese strukturellen Herausforderungen auch zu bewältigen hatte. Und deswegen kann das nicht vom Land Nordrhein-Westfalen, dass wir so ein Stück auch linke Tasche, rechte Tasche, das würde uns nicht auf Dauer wirklich besser machen. Deswegen, mir ist es ein Anliegen, dass die Kommunen ordentlich finanziert sind. Die Kommunen sind ja auch wichtig für die Stärkung der öffentlichen Investitionen, die wir brauchen, für die öffentliche Infrastruktur, da müssen sie leistungsfähig sein. Sie sind Schulträger, da müssen sie investieren können. Und all die Dinge sind notwendig. Und deswegen habe ich ein hohes Interesse. Aber das muss ein Thema sein, über das wir noch mal mit dem Bund auch reden können müssen. Ich erwarte mal, dass spätestens nach Überwindung der Pandemie das auch erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden muss.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja bei einer Diskussion, die sozusagen schon vor Corona da war. Man merkt ja auch an dem Hinweis von Achim Truger, Das ist eine Diskussion, die auch weiterhin da ist und bleibt. Aber vielleicht, wenn man mal sozusagen jetzt die Perspektive einnimmt, die wir jetzt mitten in der Pandemie haben, da könnte man den Eindruck bekommen, der Staat hat Geld und er kann es locker machen. Zumindest erstmal eine sehr saloppe Wahrnehmung. Man sieht, die Lufthansa äh, bekommt Milliarden, äh, damit sie nicht in die Insolvenz geht. Die Geschäfte der Automobilindustrie sollen angekurbelt werden. Schon frühzeitig sind äh, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister äh, in die Öffentlichkeit mit so einer gewissen Mhm. Whatever-it-takes-Haltung gegangen. Äh, Ist das für Sie als äh, als Liberalen vielleicht auch äh, eine Haltung, wo Sie sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir können hier nicht für alles bezahlen?
2: Naja, wir haben ja selbst hier in Nordrhein-Westfalen äh, der Ministerpräsident und ich auch Vorschläge äh, eingebracht zum Konjunkturprogramm sehr früh, unser Zehn-Impulse-Papier, wo wir äh, auch deutlich gemacht haben, ja, in dieser akuten Krise muss der Staat auch kompensatorisch wirken. Das äh, ist, glaube ich, eine Haltung, die von äh, nahezu allen Ökonomen auch äh, vertreten wird. Ich teile diese Einschätzung wir können nicht gegen die Krise jetzt ansparen. Im Gegenteil, wir müssen versuchen, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und dann sehen wir ja, dass auch viele Aufgaben, die wir vielleicht vorher auch schon hätten besser angehen können, jetzt unter dem besonderen Blick der Krise beschleunigt werden. Ich nehme mal die Digitalisierung der Schulen. Ich nehme mal die Digitalisierung der Gesundheitsämter und vieles mehr. Und dann ist es ja gut, wenn wir in der Krise wenn wir versuchen, jetzt staatlicherseits zusätzliche Nachfrage zu stimulieren, das möglichst auch in die Felder lenken, die einen nachhaltigen Ertrag versprechen. Das gilt übrigens auch für den Klimaschutz, den wir ja auch im Blick behalten sollten. Und wenn wir jetzt Maßnahmen im Rahmen eines Konjunkturprogramms ergreifen, dann sollten die gezielgerichtet erfolgen in diese Felder hinein, die uns auch nachhaltig helfen, besser zu werden. Also ein Konjunkturprogramm, klug gemacht, kann helfen, dass die öffentliche Infrastruktur im Dienste der Menschen, der, der Wirtschaft besser werden kann. Das Zweite ist, und da haben Sie recht natürlich, da werden große Beträge bereitgestellt, aber ich denke, dass es auch eine hohe Berechtigung hat, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Novemberhilfe oder der Dezemberhilfe jenen Branchen, die in den Teillockdown geschickt werden, obgleich sie sich genauso wie die anderen angestrengt haben, das Infektionsniveau möglichst niedrig zu halten und die Hygienevorschriften einzuhalten. Trotzdem sagen wir, damit die Kernwirtschaft weiterarbeiten kann, auch im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, damit die Schulen offen bleiben können, damit die Kinder die notwendige Bildung auch und ihre Persönlichkeitsentwicklung auch wahrnehmen können, müssen die Restaurants schließen, dürfen die Schausteller ihre Sachen nicht nicht machen, die Messen bleiben geschlossen, etc., etc. Dann ist es ein, ein Beitrag der Solidarität unserer Gesellschaft, dass diese Unternehmen und die dort Beschäftigten auch entlastet werden. Aber, ich füge auch hinzu, das kann man nicht beliebig fortsetzen. Deswegen müssen wir hart daran arbeiten, mit der Pandemie besser auch umgehen zu können. Das ist also das eine. Das andere, was ebenso wichtig ist wie die kurzfristigen Hilfen, sind bürokratische Erleichterungen. Also Konjunkturpolitik ohne Geld. Hier haben wir ja das Land Nordrhein-Westfalen ein 48-Punkte-Programm in den Bundesrat eingebracht mit vielen Maßnahmen, mit denen wir es den Unternehmen jetzt während der Pandemie, aber auch danach erleichtern können, Arbeitsplätze zu sichern, neue Investitionen tätigen zu können. Das gehört für uns eben hier in Nordrhein-Westfalen auch mit dazu, also nicht nur einfach mehr Geld auszugeben, sondern es so gezielt wie möglich zu investieren und zum anderen die Bedingungen für Investitionen auch zu verbessern, damit die Mittel auch wirklich schnell auch Wirkung entfalten können.
1: Der 48-Punkte-Plan, das ist ja schon ein ganz spannender Punkt gewesen, auch wie Sie das präsentiert haben. Da sind Sie an die Bundespressekonferenz gegangen, zusammen mit Ministerpräsident Laschet. So eine Überschrift, die dann damit transportiert wurde, war ja auch dann die Wirtschaft entfesseln. Und natürlich wird dann auch schnell, wenn dann der Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz und jemand, der aufs Kanzleramt schielt, nämlich Herr Laschet, damit in Verbindung gebracht wird, auch schnell sich die, Stellt man sich die Frage, soll da der Entfesselungskünstler Laschet auch ein bisschen gepusht werden? Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Wäre Armin Laschet ein guter Bundeskanzler?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass er ein hervorragender Kandidat wäre. Das ist nicht meine parteipolitische Bewertung, aber ich sage es jetzt hier als als Minister Nordrhein-Westfalen und jemand, der ja auch schon im damaligen Kabinett von Jürgen Rüttgers mit Werner Laschet zusammenarbeiten konnte. Ich denke, dass er das hervorragend machen würde und wir sehen ja jetzt auch in der Krise, dass Nordrhein-Westfalen einen ganz wichtigen Beitrag auch in Deutschland leistet, unter anderem auch mit solchen Initiativen, wie wir sie dort in Berlin vorgestellt haben, aber auch indem wir etwa das gestrige Treffen der Bundeskanzler mit dem Ministerpräsidenten auch von nordrhein-westfälischer Seite in einer Weise vorbereiten, dass wir eine vernünftige Balance halten können zwischen Eingriffen in Freiheitsrechte des Einzelnen und den, den Möglichkeiten, immer wieder auch Freiräume zu finden, damit wir dem, äh, der Pandemie wirksam entgegentreten können, aber nicht unverhältnismäßig äh, zu Einschränkungen kommen für die Bürgerinnen und Bürger. Diese Balance mit Maß und Mitte, Krisen bestehen zu können, aber auch Chancen nutzen zu können, etwa auch beim Klimaschutz, beim Umbau unserer Industrien, ich glaube, das zeichnet äh, die nordrhein-westfälische Regierungskoalition äh, von CDU und FDP aus und das zeichnet auch äh, den Regierungschef äh, Armin Laschet aus.
1: In Krisenzeiten schlägt ja naturgemäß immer die Stunde der Regierung, der Exekutive. Klar, wir hatten auch die Diskussion, müssen die Parlamente nicht viel intensiver eingebunden werden. Aber nochmal zum Thema Regierung. Also sie müssen ja quasi tagtäglich unter Beweis stellen, dass sie Corona-Krisenmanagement können. Ganz oft hört man aus Unternehmen jetzt, ja, wir fahren auf Sicht. Äh, Oft werden gar keine äh, langfristigen Ziele mehr formuliert, weil man sagt, das ist eh äh, utopisch. Ähm, Wie wie nehmen Sie das wahr? Können Sie überhaupt äh, über einen Monat hinaus planen oder über über zwei, drei, vier Wochen hinaus äh, dann noch weiter sehen in einer Halbjahresplanung? Ich stelle mir das schwierig vor.
2: Ja, das das ist sicherlich... ähm Richtig, dass äh, man äh, das hinterfragen kann, aber ich beobachte das in unserer Arbeit so. Äh, wir haben ja sehr viele Themen, die wir äh, bearbeiten dürfen, Gott sei Dank, und auch sehr grundlegende Themen äh, in der Innovations-, in der Energiepolitik, ähm, äh, beim Thema Digitalisierung. Und Da ist es immer gut, wenn Sie sich ehrgeizige Ziele setzen, auch langfristige Ziele ich denke jetzt zum Beispiel das, was wir mit dem Kohleausstieg beschlossen haben, dass wir da bis 38, gegebenenfalls 35 komplett in Nordrhein-Westfalen aussteigen wollen. Das ist hochambitioniert. das erfordert einen kompletten Umbau des Energiesystems. Darauf haben wir eine Energieversorgungsstrategie ausgerichtet. Die Energieversorgungsstrategie ist auch auf diesen Zeitraum hin ausgerichtet und diese Strategie enthält jetzt wieder klare Ziele. Unterziele, Maßnahmen und die müssen auch controlled werden und die arbeiten wir dann auch sehr konsequent ab. Wir haben eine Digitalstrategie, die wir mit allen Ressorts abgestimmt haben für die Landesregierung entwickelt, die haben wir beschlossen. Die, da haben wir konkrete Ziele, die wir auch nachhalten und das ist mir so wichtig in der Politik. Politik muss, wird verlässlich auch für die Bürger, für die Unternehmen dadurch dass sie transparent ist in den Zielen, in den Maßnahmen und auch im Controlling. Und das, das ist, gerät gelegentlich mal aus dem, aus dem Blick, aber wir haben das sehr systematisch gemacht. Und, und dann können Sie die Themen auch besprechen. Gigabit-Ausbau haben wir einen klaren Plan, Mobilfunk-Ausbau haben wir einen Plan, wir haben für die Übertragungsnetze einen Plan und, und, und. Das machen wir jetzt parallel von der Pandemie alles weiter. Wir arbeiten an all den Strategien, wir arbeiten an deren Umsetzung und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, weil, ich sage mal, im Frühjahr des nächsten Jahres, wenn wir Glück haben und wir haben durch Impfung eine Art Herdenimmunität schaffen können, dann wird sich der Blickwinkel der Menschen von jetzt auf gleich wieder verändern. Sie werden auf einmal fröhlich sein, dass sie wieder sich freizügiger bewegen können, dass sie wieder was unternehmen können. Und dann werden sich die Politik fragen, ja und jetzt, wo wo sind denn jetzt hier die Bedingungen, damit wir uns entsprechend weiter entfalten können. Und an denen müssen wir bei all dem, was akut zu tun ist, weiterarbeiten. Das tun wir auch mit großer Freude, tun die Unternehmen übrigens in gleicher Weise. Und ich finde, so wie die Unternehmen das machen, muss die Politik das auch machen, müssen die Zeit nutzen und gucken, dass wir die Voraussetzungen so gut wie möglich machen, damit wir jede Chance, die sich auf dem Weg jetzt bietet und es recht im nächsten Jahr dann auch wahrnehmen können.
1: Die Begrifflichkeit äh, Novemberhilfe legt es nahe, es ist sozusagen so ein Agieren von Monat zu Monat. Ähm, Würden Sie sagen, auf die Novemberhilfe muss auch die Dezemberhilfe folgen und die Januarhilfe und die Februarhilfe? Ist das schon praktisch die Perspektive?
2: Ja, es ist ja so, äh, wenn manche, dass äh, jetzt äh, nochmal entschieden äh, worden ist, ja in den letzten äh, Tagen, dass wir verlängern werden diese Einschränkungen, also den Teil-Lockdown auch im Dezember, hinein. Das heißt im Gegenzug auch, dass wir die Hilfen fortsetzen müssen. Ich glaube, das kann jeder zu Recht erwarten. Es ist aber dann die Hoffnung doch, äh, und die Erwartung sicherlich auch, dass wir, wenn wir das jetzt über Weihnachten, Neujahr gut hinbekommen und sich alle an die Regeln halten, dass wir dann im Januar auch wieder diesen Teil Lockdown zurückführen können. Ob das in einem Schwung gelingt oder schrittweise, das werden wir dann sehen. Aber dass die Maßnahmen auf jeden Fall gelockert werden. Davon ist auszugehen und dafür haben wir dann ab Januar die Überbrückungshilfe 3 auch zu noch besseren Bedingungen als Überbrückungshilfe 1 und 2, also mit erleichterten Zugangsmöglichkeiten, mit höheren Förderbeträgen und auch zusätzlichen Möglichkeiten, Aufwand geltend zu machen, wenn ich etwa an die Tilgungsraten denke, für sehr kapitalintensive Branchen, wie etwa Eventmanagement oder auch Schaustellergewerbe. Die Überbrückungshilfe 3 steht dann zur Verfügung, die auch eine Pauschale für Soloselbstständige, Gott sei Dank, dann zum Gegenstand haben soll. Und insofern gehe ich davon aus, jetzt akut November, Dezember, und das sind erhebliche Mittel, die bereitgestellt werden müssen, um das zu tun. Und dann haben wir ab Januar bis Juni die Überbrückungshilfe 3, die dann auch nochmal jenen hilft, die dann immer noch nicht arbeiten dürfen. Das werden dann insbesondere diejenigen sein, wo Menschen sehr eng zusammenkommen, wo, wo man sehr intensive Kontakte hat. Denken wir etwa an Clubs, denken wir an Musikveranstaltungen und anderes. Die werden noch länger zu kämpfen haben und denen steht dann dieser, Hilfs, dieser Hilfszugang zur Verfügung.
1: Die große Idee, die dahinter steckt, ist ja letztlich, dass die Pandemie zumindest kein Unternehmen in die Insolvenz treiben sollte oder darf. Würden Sie sagen, dieses große Ziel ist erreichbar?
2: Ja, wir müssen realistisch sein. Das Scheitern von Unternehmen gehört zum Normalfall einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist so. Es wird immer wieder Beispiele geben, wo Unternehmen auch scheitern oder auch selbst die Entscheidung treffen, dass es besser sei, diese Aktivität einzustellen, weil sie sich nicht als tragfähig erweist. Das ist so. Jetzt ist das im Moment auch durch die Sonderregelung im Insolvenzrecht ein bisschen aufgeschoben, wir haben die Kurzarbeiterregelung, wir haben ja sozusagen die Situation, dass gewisse Unternehmen komplett runtergefahren worden sind und jetzt Stand-by im, im Prinzip operieren. Da wird es den einen oder anderen geben, der, der Anfang des Jahres feststellt, vielleicht weil er schon vor der Pandemie zweifelnd war, ob er das so würde fortführen können, der wird vielleicht Januar, Februar auch sagen, das lohnt so nicht oder ich müsste mich komplett neu aufstellen, das will ich vielleicht auch nicht. Und dann werden wir auch wieder Betriebsschließungen sehen. Es ist ja schon äh, wirklich äh, 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 erstaunlich bislang, dass wir selbst im zweiten Quartal, als wir die massiven Einbrüche hatten in diesem Jahr, äh, keinen Anstieg der Insolvenzzahlen gesehen haben, sondern sogar noch mal einen Rückgang. Also das ist äh, für Ökonomen, wirklich schwer erklärbar eigentlich. Aber das hätte
1: auch mit dem Insolvenzrecht natürlich zu tun, weil man Absolut. sozusagen die Aussetzungspflicht hatte. Also da könnte sich dann einfach nur etwas anstauen oder verzögert
2: werden. Absolut, da mag den einen oder anderen, völlig recht, da mag es auch den einen oder anderen geben. Ich will da nichts hineininterpretieren, was nicht äh, Stadtaffäre, aber den einen oder anderen, der sagt, ich nehme jetzt ja auch noch die Hilfen in Anspruch und dann schließe ich den Laden danach. Also auch, auch das mag es dann geben. Das, wir sollten jedenfalls nicht erwarten, dass die Insolvenzzahlen äh, über diese Krise weiter sinken werden, sondern sie werden sich an ein normales Niveau wieder angleichen. Und das werden wir dann im Laufe des Frühjahrs auch sehen, schätze ich. Ich hielt das jedenfalls für sehr natürlich. Sollte uns auch keine Angst machen. Äh, wichtig ist, dass wir für all jene, die ein ordentliches Geschäftsmodell haben, die weiter an ihren Themen engagiert arbeiten wollen, dass wir denen die Rahmenbedingungen geben, das dann auch weiter erfolgreich tun zu können. Das muss unsere Zielsetzung sein. Aber nicht die am Leben zu halten, die eigentlich nicht überlebensfähig sind oder vielleicht auch gar nicht daran so besonders interessiert sind.
1: Ich würde gerne noch die Situation des Einzelhandels ansprechen. Da haben wir die Situation ja, die Geschäfte sind geöffnet. Aber trotzdem spürt die Branche, dass es ja. nicht so ist wie sonst. Wozu ist, da gibt es Hilfen bei Öffnungen, gibt es diese Hilfen nicht. Ja, eigentlich könnte man ja auch mal darüber nachdenken, ob man das, diese prozentualen Rückgänge dann ausgleichen müsste. Wie, wie sehen Sie das? Ist, das? ist da was drin?
2: ja absolut wir sehen die not der händler ähm, in den innenstädten insbesondere textileinzelhandel ist äh, nach wie vor massiv unter druck das hat eben auch damit zu tun dass jetzt im november schon die gastronomischen einrichtungen und andere geschlossen hatten ähm, es haben die weihnachtsmärkte sind abgesagt also das was so eine innenstadt in diesen monaten auszeichnet normalerweise so vor Weihnachten, äh, wo es so kühler ist eine, und, und nicht so einladend ist, da, da muss ein bisschen, da muss ein Café mal geöffnet haben, wo man mal reingehen kann, wo man sich mal aufwärmen kann, wo man irgendwie ein bisschen äh, auch, auch ein positives shoppingerlebnis vielleicht haben kann. Das alles findet ja nicht statt. Selbst in den Kaufhäusern sind die Cafés ja geschlossen. Ja, also Wo, wo soll man denn da mal einen Moment verweilen und, und mal verschnaufen, um dann vielleicht in das nächste Geschäft zu gehen? Und äh, das alles fehlt dem Handel jetzt. Die Umsätze sind zum Teil massiv eingebrochen im Textileinzelhandel. Und deswegen ist es so wichtig und darum dafür setze ich mich ein, auch mit anderen Bundesländern, dass wir möglichst die Überbrückungshilfe 3, von der ich eben sprach, schon ab Dezember möglicherweise an den Start bringen können mit besonderen Regelungen auch erleichterten Zugängen und höheren Förderbeträgen. Das könnte für den Handel, der ja nicht unmittelbar betroffen ist von den Schließungen, weil er darf ja weiter offen bleiben, aber er ist halt, ähm, ist auch nicht in dem Sinne mittelbar betroffen, als dass er diejenigen, die wir schließen, beliefert. Das tut er auch nicht. Aber er hat eben ähm, die, die, äh, den Effekt, dass äh, die, äh, Verkaufsströme, die Frequenzen eben rückläufig sind äh, aus diesen Schließungen. Und deswegen wäre aus unserer Sicht mindestens eine Berücksichtigung bei der Rückungshilfe 3, die man auf äh, Dezember vorziehen sollte, eine ergänzende Unterstützung für den Handel. Und ich äh, hoffe, dass wir da auch mit dem Bund noch eine Regelung äh, finden können. Ansonsten muss man natürlich den Handel auch differenziert sehen. Dem Lebensmittelhandel ging es noch nie so gut wie heute. Das ist auch klar, wenn die Menschen nicht in die Gaststätten gehen können, dann gehen sie in den Einzelhandel, um sich die Lebensmittel dort einzukaufen. Die sie dann zu Hause verzehren und nicht im Lokal. Also dem Lebensmittel-Einzelhandel geht es hervorragend, da haben wir auch hohe Zuwächse. Dem Onlinehandel geht es auch gut, das muss man auch sehen, da finden Umsätze statt. Aber der Präsenzhandel hatte schwer. Deswegen nochmal, hier bemühen wir uns um ergänzende Hilfen und zum Zweiten, haben wir auch zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um den Präsenzhandel, gerade den mittelständisch geprägten Präsenzhandel, durch staatliche Förderung, die Chancen zu eröffnen, Präsenzhandel und Onlinehandel besser miteinander kombinieren zu können. Hier haben wir ein eigenes Förderprogramm aufgelegt. Wir hatten damit gering, dass wir etwa 500 Anträge bekommen würden in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber über 2000 Anträge bekommen. Wir haben uns entschlossen, zusätzlich 15 Millionen Euro bereitzustellen im Landeshaushalt, um auch diese weiteren 1.500 Anträge bearbeiten zu können und auch diese zu fördern, weil wir es für wichtig halten, dass der Handel, vielleicht auch jetzt verstärkt durch die Krise, der wir sind, aber dass der Handel die Chance nutzt, sein Geschäftsfeld zu erweitern und mit einem digitalen Ansatz auch den Präsenzhandel, wettbewerbsfähiger zu machen, als es sonst der Fall wäre. Wir haben ja schon vor der Pandemie Studien auch Auftrag gegeben und an Handelstagen diskutiert mit dem Handel, die gezeigt haben, in den nächsten 10, 15 Jahren wird sich der Handel weiter massiv verändern. Digitalisierung wird immer wichtiger werden. Wir brauchen die Transformation. Und jetzt können wir die Krise im Prinzip auch nutzen, um das noch besser voranzutreiben. Und viele Händler, Gott sei Dank, machen mit, investieren auch selbst in diese Veränderung und das lässt mich hoffen, dass auch an der Stelle die Krise eine Chance ist, für viele Unternehmen dann gestärkt aus ihr hervorzugehen und zu schauen, dass der Handel durch Digitalisierung auch noch eine eine dritte Dimension sozusagen bekommt, sich also wirklich qualitätvoll weiterentwickelt.
1: Lass uns vielleicht noch ganz kurz über den verkaufsoffenen Sonntag sprechen. Da wollten Sie ja dem Handel auch ermöglichen, in den Adventstagen die Geschäfte zu öffnen. Da haben Sie vor Gericht eine Schlappe erlitten. Ist dieser Konflikt, den Sie damit Wer, die jetzt über viele Monate, nicht zu sagen schon Jahre haben, ist nicht eigentlich auch aus Ihrer Sicht lösbar oder müsste man den nicht mal lösen, auch in Ihrem Interesse, damit Sie da nicht dauernd solche Schlagzeilen haben?
2: Ja, wir haben ja diese Situation schon seit fünf Jahren. Auch mein geschätzter Amtsvorgänger, der selbst Verdi-Mitglied ja war und vielleicht immer noch ist, hatte das die Herausforderung bei den Sonntagsöffnungen. Nachdem Verdi das Klagerecht bekommen hat im Jahr 2015, hat man davon sehr intensiv Gebrauch gemacht und man hat dort die, die Haltung, dass Sonntagsöffnungen nur sehr restriktiv auch durchgeführt werden sollten, und dass, dass das Verkaufsinteresse dabei nicht im Vordergrund stehen darf, sondern dass nur andere Anlässe im Vordergrund stehen dürfen, wenn irgendwelche Feste sind, libori feste oder andere Sachen, und dann sozusagen die Öffnung der Läden nur eine, eine Begleitaktivität statt, äh, darstellt, um es den äh, Gästen dieser Feste eben auch zu erlauben, dass sie, wenn sie schon in der Stadt sind, auch noch im, im Handel etwas einkaufen dürfen, Und nicht umgekehrt, dass der Sonntag geöffnet wird, um den Einzelhandelsumsatz zu stärken. Das darf aus Sicht von Verdi und auch der der Rechtsprechung fußend auf der Weimarer Reichsverfassung, die hier bemüht wird, eben nicht in der Weise stattfinden. Wir haben dann auf Grundlage auch des Bundesverwaltungsgerichts der Entscheidung bei uns Öffnungen vorgenommen, mit Erweiterung durch Sachgründe. Das ist auch rechtssicher, dieses novellierte Löck. Auch mit einer größeren Zahl von Sonntagen von vier auf acht, aber die Gerichte haben auch das relativ restriktiv ausgelegt, sodass die Kommunen schon erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, in dem Rahmen dann auch bis zu acht Sonntage nutzen zu können. Das ist uns eigentlich vor der Pandemie dann schon ganz gut gelungen. Wir haben dann nur in der Pandemie gesagt, die Verkaufs- und Sonntage, die im ersten Halbjahr weggefallen sind, sollten doch möglichst auch nachgeholt werden können, ohne dass es der Anlässe bedarf, weil jetzt Anlässe schwer haben stattzufinden, ja, weil wir wollen ja die Kontakte eher reduzieren, Feste sollen nicht stattfinden oder nur sehr eingeschränkt. Das hat das Gericht dem, wir nicht, ist dem, das Gericht dem nicht gefolgt. Das müssen wir akzeptieren. Das ist so. Ich glaube, dass wir nach vorne jetzt mal gedacht, nochmal völlig neu auch, in unserer Gesellschaft, wie ich meine, nachdenken sollten über das, was den Handel am Wochenende auszeichnet. Ich glaube, dass nicht mehr die Welt der Weimarer Reichsverfassung den Handel von heute äh, so sehr ähm, auch prägt, ähm, denn damals haben die Menschen ganz überwiegend ihre, äh, ihre Alltagsbedürfnisse dann dort äh, gestillt, nachdem sie sechs Tage die Woche gearbeitet haben, manchmal 48 Stunden, 60 Stunden die Woche, Das ist heute Gott sei Dank alles anders. Und wenn heute Menschen am Wochenende einkaufen gehen, dann geht es nicht darum, dass sie jetzt ihre existenziellen Bedürfnisse dort befriedigen wollten, sondern sie machen es ja eher aus einem Freizeiterlebnis heraus. Also shoppen als etwas, was Spaß macht. Und wenn Menschen am Wochenende in ein Sportstadion gehen, in ein Musikfestival oder in ein Restaurant oder in eine andere Einrichtung, in ein Zoo oder in ein Theater, dann werden sie da ja auch bedient. Dann werden da auch Aufführungen von Menschen vorgenommen, auch an Sonntagen. Und dann ist es natürlich wenig verständlich, warum man nicht auch mal Spaß haben kann mit der Familie in einem zeitlich engen Rahmen mal einkaufen zu gehen, als Einkaufserlebnis. Und ich glaube, darüber müssen wir mehr nach vorne reden. Das bedarf aber, glaube ich, einer längeren, auch gesellschaftspolitischen Diskussion, die wir hier führen müssen.
0: Okay. Angesichts der Zeit machen wir dann... An dieser Stelle vielleicht weiter damit, dass Sie jetzt gefragt sind beziehungsweise Ihre Frage stellen dürfen an die nächsten Gäste unserer nächsten Podcast-Folge. Am 18.12. sind bei uns Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW, zu Gast und Friedrich Göbel, Geschäftsführer der Modekette Sinn und Leffers. Was möchten Sie ja. denn Sie gerne fragen?
2: Ja, jetzt möchte ich erstmal Herrn Göbel zurufen, dass ich wirklich begeisterter Kunde Ihres Modehauses Sinn Leffers bin und möchte vor allen Dingen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Kompliment machen. Das waren ja nicht immer einfache Jahre, aber ich bin in Bonn gerne bei Ihnen Kunde und das ist eine große Freude, mit welcher Begeisterung Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter dort arbeiten und welche Anstrengungen unternommen werden, innovativ zu sein. Und deswegen hätte ich gerne die Frage, es gibt ja auch die Kunden-App und so weiter, verfolge ich alles, nutze ich alles, finde ich toll. Für mich wäre jetzt die Frage an den Achten und Herrn Göbel, was können wir auch mit Hilfe der Digitalisierung im Präsenzhandel noch zusätzlich unternehmen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit äh, zu, äh, also die Arbeit noch, noch zu verbessern, auch qualitätvoller noch zu machen und gleichzeitig das Einkaufserlebnis noch zu stärken? Was sind da Ihre Ideen? Und was sind auch die, die nächsten Ideen von Sin den Erfolg weiter fortzuschreiben. Das würde mich spannend interessieren.
0: Vielen Dank. Nehmen wir sehr gerne mit. Vielen Dank. Dann vielen Dank Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben für uns. Wir hoffen, Sie haben jetzt nicht noch einen extrem stressigen Tag vor sich, aber ich glaube, es ist so. ne?
2: Haben wir sehr wahrscheinlich alle. Mir macht das Spaß. Also, keine Sorge. Auch das hat mir Freude gemacht. Vielen Dank für die Gelegenheit Ihnen. Ne? Alles Gute. Bis bald. Danke Ihnen auch. Bleiben Sie bald. gesund. Tschüss. Tschüss. Sie auch. Danke.
0: Tschüss. Das war das Gespräch mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Ulf, was ist denn dir besonders hängen geblieben?
1: Ja, Ich finde den Aspekt Hilfen für den Handel, die ähm, Herr Pinkwart da andeutet, sehr spannend. Wir haben dann tatsächlich auch nochmal nachgehört äh, und mit dem Ministerium gesprochen. Hat sich denn da äh, was ergeben? Äh, Und tatsächlich, äh, es ist so klassischerweise, äh, weiß man ja, dass Gastronomie und äh, Hotelgewerbe äh, da zusätzliche Hilfen erhalten und auf ähnliche Hilfen können jetzt auch Einzelhändler hoffen. Ähm, Darauf äh, weist das äh, Ministerium hin. Also da gab es auf Bundesebene nochmal Beratungen und das NRW-Ministerium sagt, dass sich da äh, Pinkwart besonders für eingesetzt hat, dass auch Einzelhändler die Überbrückungshilfe 3 beantragen äh, können, wenn sie einen Umsatzeinbruch erlitten haben, beispielsweise von 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis Dezember 2020 oder 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da gibt es auch noch andere Regelungen. Da muss man natürlich sehr ins Detail gehen, weil da staatliche Mittel dann verteilt werden. Diese Anträge können dann wohl, so hat es mir das Ministerium gesagt, bald auch gestellt werden und werden dann auch rückwirkend ausgezahlt für die Monate November, Dezember. Also man sieht, da soll auch echtes Geld dann äh, fließen. Und ich denke mal, das ist insbesondere für äh, Einzelhändler, die äh, doch sehr unter der Corona-Krise leiden, äh, eine wichtige Nachricht.
0: Da passt doch äh, sehr gut, dass wir nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen, also am 18. Dezember, dann Herrn Göbel und Herrn Achten zu Gast haben. Können wir gleich noch fragen.
1: Ja, da können wir im Grunde ja gleich dann so ein bisschen Realitätscheck machen. Wie bewertet der Handel diesen Vorstoß? Wie bewertet er die Initiative? Auch dann sozusagen, ich sag mal, das Kleingedruckte, was man jetzt nicht in zwei, drei Sätzen hier aufzeigen kann. Wer bekommt da tatsächlich das Geld? Gibt es da schon erste Anträge? Also im Grunde kann man da die Geschichte fortschreiben.
0: So machen wir das. Ja, am Freitag, den 18. Dezember, gibt es dann die nächste Folge von Die Wirtschaftsreporter. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn es äh, Fragen oder Diskussionsbedarf oder andere Anmerkungen gibt, dann könnt ihr uns auch gerne antwittern bei Twitter. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts gebt. Das hilft uns, dass wir da besser gerankt und dadurch besser gefunden werden können. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast der Walz.